0: E aí, meus irmãos, tudo na paz? Bom, hoje nós vamos falar de um assunto que é um pouco delicado, que assusta a maioria das pessoas que descobrem que absorvem esse conhecimento. Não é para isso, eu vou passar para vocês uma ideia do que é, é, com base no estudo ritualístico. Porém, depois eu vou dar uma opinião, tá bom? E num vídeo posterior a esse, eu vou estar tá trazendo para vocês um ritual de afastamento de Ajogun. Mas hoje nós vamos buscar o entendimento, o que seja, o que vem a ser um ajogum. É, primeira coisa, ajogum não é orixá, que isso tem que ficar bem claro para todos. Mas sim, pelo estudo litúrgico, eles são considerados espíritos malignos, que têm como objetivo é, afetar a vida humana de forma negativa. É, não precisam ter medo da informação. O conhecimento ele vem para trazer a elucidação de uma situação que, dentro daqueles que seguem a cultura afro, podem estar adotando esse conhecimento para observar tanto as suas ritualísticas como as práticas delas, para estar vindo a afastar essas energias negativas. E eles têm, é, digamos assim, é uma energia que... Traz discórdia, é uma energia que traz doença, que traz acidentes, que traz brigas. Então, é muito comum, e no momento que nós estamos vivendo hoje, é muito comum nós colocarmos a, o entendimento de que a força maligna sobre o mundo seria também a jogum. Outras culturas o chamam de formas diferentes, mas isso não vem ao caso. Vamos nos focar aqui na, dentro da nossa cultura afro. Na, nesse estudo de Umbanda Cruzada. É... Vamos tentar buscar uma, uma... o entendimento que, diferente das divindades que moram no Orum, é... eles vivem aqui no Aê, na Terra. É... Então, levando isso em consideração, eles conhecem, digamos assim, as nossas fraquezas, conhecem a maioria das nossas dificuldades e limitações. E, muitas das vezes, isso é explorado quando nós estamos dentro da vibração, dentro do campo de atuação de um ajogum. É... Dizem os estudos que a, as doenças sempre são é... influenciadas por eles, que as discórdias, as brigas, os conflitos mundiais têm a ação deles. Dentro de um estudo litúrgico, como é passado comumente, eu posso dizer para vocês que isso é algo... É uma força maligna, vamos colocar assim, que atua sobre nós, aqui no aia, Porém, é uma opinião muito particular, uma opinião particular, seriam chamadas forças de equilíbrio pela geração da própria energia da consciência humana. Por que, que eu estou falando isso? Porque essas energias agem de acordo com o padrão vibracional humano. Então, se existem, continuam existindo e vão continuar existindo, é porque nós também damos o campo de ação entendem o que eu quero dizer não existem muitos dentro de um estudo litúrgico existem alguns que foram digamos assim não vou não quero utilizar a palavra catalogado mas é, são aqueles mais conhecidos acredito eu que devam haver outros de muitos desconhecidos o nosso conhecimento da espiritualidade realmente é muito limitado então Vamos lá, quem são os ajoguns e quem são aqueles que são muito conhecidos dentro da liturgia? É, primeiro, é, são a doença e a morte. A doença é Arum e a morte, Iku. Sendo que, na opinião do João, no meu estudo, Iku não é um ajogun, Iku é um orixá. Tá bom? Eu estou passando de acordo com o conhecimento litúrgico e expondo a minha opinião. É... São responsáveis por tomar e afligir a vida do homem, Iku e sua esposa, Arun. A doença, é... ela vem, machuca, maltrata o ser humano e a morte é algo dolorido. É algo que muitas das vezes é... gera muita dor, não somente para quem está passando pelo processo, junto com a doença, mas para aquelas pessoas que ficam. Mas, olhando por um outro lado, muitas das vezes uma doença, quando aparece num corpo, mostra que precisa ser dado um cuidado maior a esse corpo. E muitas das vezes a morte pode não ser algo ruim, mas sim um alívio para quem está sofrendo. Então é uma questão de interpretação de como você lida com esse. E é, foi falado, em primeiro lugar, sobre Iku e Arun. Ofo perda. Ela destrói e carrega para longe do ser humano as, que, as propriedades materiais, energéticas, espirituais que trazem o bem-estar, e trazem a felicidade ao ser humano. É uma destruição daquilo que você ama, seja físico, emocional, espiritual. O que, que eu quero dizer? Em determinado momento você está vivendo plenamente a sua fé. Alguma coisa acontece e essa fé é destruída, você perde a sua fé. Você está vivendo um momento material muito bom e depois de algum tempo acontece alguma coisa que faz com que você perca essa evolução ou perca aquilo que conquistou. Isso é a ação da perda, ou for E... É interessante nós pensarmos também que sempre que nós estamos passando alguma dificuldade na vida, nós sempre colocamos, ah, é um obsessor, ah, pode ser algo que eu estou deixando de fazer. Então devemos levar em consideração o um cuidado com essas energias, porque nem sempre é um obsessor, nem sempre é você fazendo algo, mas sim algo, uma energia que está influenciando você negativamente, então daí vem aos trabalhos e a forma de culto que você tem, se você acredita, é, numa cultura afro, a fazer os trabalhos e os processos devidos para que haja o afastamento dessa energia, ou seja, realizar o processo de mudança da sua vibração e a realização dos trabalhos de afastamento. Terceiro, Egba, é, significa a paralisia, a paralisia é quando você está vivendo um momento na sua vida e você tem a estagnação. Você fica estagnado, você fica preso numa determinada situação como se fosse um looping e não consegue sair dela, geralmente numa questão muito negativa, como desemprego, como num estado onde você não consegue é, dar aquele passo à frente, embora tenha tudo para dar certo, não acontece. Essa é a ação da paralisia. Egba. Um quarto. Euon. Significa o confinamento, o, o aprisionamento. É parecido até com a paralisia, mas isso, a ah, muitos dos casos, não estou querendo dizer que a pessoa seja presa ou fique encarcerada fisicamente. Isso é muito a ação da depressão na vida de uma pessoa, é, todos os processos de emocionais que travam, todos os processos emocionais negativos que travam uma pessoa a não seguir em frente na sua caminhada, mas sim trava ela com medo, com falta de confiança em si mesmo. É, também pode ser colocado num, num entendimento onde vai gerar a dissocialização da pessoa e que pode gerar também, com base nessa informação, a questão da síndrome do pânico. Então, esse é, essa é a ação de on o confinamento. Vamos falar agora de um, do quinto. É Jó. São a, a ação negativa à sua volta. São a mani, é a manipulação energética à sua volta, sobre você. O que, que isso quer dizer? Calúnia, difamação, tragédias. Hum, é uma lista gigantesca de coisas que podem estar acontecendo à sua volta Para fazer com que você tenha um, o seu caminhar dando errado Então, é jo, geralmente começa com uma fofoca Começa com um falar mal que vai gerar um ônus negativos Exemplo, hum, você mora num lugar onde vizinhos Começam a fazer fofoca sobre você e, consequentemente, começam, começam a não socializar mais com você e faz com que você se, sente, se sinta mal. Você se sentindo mal, você também não vai estar socializando com eles e até mesmo isso pode gerar brigas, pode gerar conflitos maiores. Essa é a ação de Ejó. Sexto, Ezé. Ezé é a aflição. A aflição ela pode ser causada por tudo aquilo que já foi falado até agora ou por questões, é, da, as questões mais diversas. Sempre você vai ficar aflito com uma situação que é contrária a você ou com uma situação onde você tem a ansiedade que essa situação se resolva. Então, quanto mais tempo essa situação demora para se resolver, por exemplo, você vai continuar sob a ação de Ezé para que você tenha a aflição. Então, é a questão do, do Ajogun evé, ela tende a manter você num ciclo onde você está ansioso, onde você está aflito, para que aconteça alguma coisa. Então, levando isso em consideração, a, vi, a visualização dos processos que você está vivendo e as ações que você está tomando para que sejam superados, pode ser necessária a revisão e uma tomada de ação e de atitudes diferentes para que você saia do campo de ação de Ezé. Sétimo, é pé é, pé é a maldição. A maldição ela não se dá somente através de um trabalho de magia, mas também se dá sobre a língua afiada alheia à sua volta, quando uma pessoa deseja o mal para você, quando uma pessoa joga uma praga em você, as palavras têm poder mediante a intenção e a emoção daqueles que utilizam elas. Nós sabemos disso. Agora, levando isso em consideração, quando você alguém fala algo de mal para você, se você deixa isso entrar, você entra automaticamente no campo de ação de epé, porque você se deixou abalar por uma palavra negativa, a maldição. E eu estou falando dos conceitos mais simples. É claro, existem pessoas que fazem o mal gratuitamente, ainda mais hoje, que o ódio é tão comumente solto, através de internet, através da língua alheia, sem o um menor, digamos assim, ônus visível. Porque o ônus invisível sempre vai existir. Podemos, é, digamos assim, viver bem com a nossa maledicência sem que os nossos olhos percebam, mas... Energeticamente, espiritualmente, essa maledicência é muito percebida. É, es, entendam, eu falei sobre esses e ajoguns, mas isso é um estudo litúrgico, é um estudo teológico, digamos assim, da, da, de, va, de variações de um culto afro. Tem a Umbanda, por exemplo, uma Umbanda pura, é, pelo menos a que eu conheço, ela não tem esse estudo, mas é, culturas mais antigas, como o Candomblé, sim, trazem o estudo de Ajogun. Então, trazer essa, esse conhecimento, tanto para quem é da Umbanda, tanto para quem não é da Umbanda, faz com que nós venhamos a pensar que podemos estar buscando, é, fora da, 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 da nossa lista de ação e atitude, é, no, buscar soluções, buscar soluções mediante que coisas ruins acontecem não somente com as nossas relacionadas às nossas atitudes, mas sim a realidade à nossa volta. Porque às vezes nós nos perguntamos como é que isso aconteceu com uma pessoa, aquela pessoa é tão boa, aquela pessoa é tão boa e aconteceu isso à volta dela. Aí existem é, sempre aquele comentário, que é, pode-se dizer que é um comentário que é algo doloroso, é algo ruim, a pessoa entrou naquela vibração e por isso aconteceu isso com ela. É um comentário que, mesmo que tenha um fundo de verdade, é algo muito duro, mal educado até, porque nós não podemos dizer como é que está vivendo o, o coração de uma pessoa, nós não podemos estar vivendo a pele dela para saber o que ela está pensando ou sentindo. Nós podemos tentar fazer o máximo que podemos para tentar... Trazer um pouco de superação, um pouco de paz para alguém que está passando uma dificuldade. E se essa pessoa ela é boa, boa, e aconteceu algo com ela, ela tá sobre, pode estar sob a ação de um desses, é, dessas energias que foram citadas aqui. E, consequentemente, dependendo da fé dela, ela precisa tomar uma ação para que haja a mudança da sua vibração, para que ela consiga a superação. Até rimou. <risos> Mas é fato. Todo mundo que está na matéria, sofre a ação de Ajogun. Todo mundo. É, e, da mesma forma que essa energia negativa se perpetua ao longo da nossa história, o, a energia positiva também. Os avanços da medicina, os avanços científicos, a sustentabilidade social, é, é, são várias as ações dos orixás. Por exemplo... Vamos falar de Ogum. O Ogum que trouxe a, a energia do movimento das, das ferramentas, que trouxe o conhecimento da, 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 das ferramentas que o, ensinou o homem a trabalhar o campo, ensinou o homem a se defender. É uma das divindades que nós reconhecemos como uma divindade que trouxe conhecimento, que trouxe tecnologia para o mundo para que o ser humano pudesse viver melhor. Num, nós, às vezes, nos, nos colocamos... É, é, sem entender que dentro da criação divina existe a perfeição, existe o equilíbrio. E esse equilíbrio aqui na nossa realidade, onde nós vivemos, viemos para passar uma experiência na matéria, é, existe este equilíbrio, mesmo que muitas das vezes nós não venhamos a perceber. E para concluir esse vídeo, para concluir esse estudo, é... Eu falar para vocês, não se deve confundir a Jogun com a Elenine. Elenine é digamos assim, seria considerado pelo estudo o próprio mal. É conhecida também como Bo, o Idobo, e aí é o Muá a mãe de todas as maldades, também conhecida como a mãe da desgraça, é uma divindade cuja atribuição seria criar os obstáculos e todas as dificuldades da realização nos destinos de cada ser humano. Então, se existe uma entidade assim como Helenine, algo que é para criar obstáculos para a vida do ser humano, existe todo o contrapeso de entidades que existem para que o ser humano consiga alcançar o seu destino, e o seu processo de evolução aqui na matéria. Então, existe este equilíbrio. Cabe a nós, dentro do nosso conhecimento, dentro do nosso estudo, dentro da nossa fé, dentro do nosso caráter moral, ética, índole, levar a vida de uma forma onde nós tenhamos mais a ação de entidades positivas do que uma entidade negativa. E nós estamos colocando como positivo e como negativo, quando, na verdade, este equilíbrio acontece para que haja a superação dos obstáculos pelo ser humano. Então, se um ser humano está sobre a ação de Ajogun ou Elenine, ele vai buscar a superação porque a vida dele não está boa. Então, ele está dando os passos necessários para buscar a superação. Para buscar a automelhoria, para buscar a prosperidade, seja através de um processo de fé, em si, independente da religião, ou através das mudanças que ele precisa fazer na sua vida para estar conseguindo a superação. Coisa que não aconteceria se ele estivesse num processo confortável. Meus irmãos, é... agradeço a todos por estar acompanhando o trabalho. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. Se vocês gostaram daquilo, que foi falado aqui, se vocês gostam do conteúdo do canal, eu peço ajuda, seja um membro do canal, toda ajuda é bem-vinda e necessária, caso não desequilibre vocês. Muita paz, muito axé, e até o nosso próximo programa.